0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Hallo und herzlich willkommen bei Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Weihnachtswichtel Edda.
1: Und mir gegenüber Knecht Ruprecht, Christopher.
0: Das klang... ja.
1: Äh du hast, Das war so spontan. Ich konnte mir gar nicht überlegen, wie ich dich nennen will. Mir ist nur Knecht Ruprecht eingefallen.
0: Okay, der Weihnachtsmann. Wärst
1: weißt du lieber der Weihnachtsmann?
0: Ich finde den Weihnachtsmann... Cool. der Knecht Ruprecht ist der Knecht. Der Weihnachtsmann ist der coole Dude, der die Geschenke vorbeibringt.
1: Ja, Knecht Ruprecht hat eine Rute.
0: Ah, oh, uh, das war Scheiße. Okay. Puh. Cool.
1: <lacht> Und damit habe ich heute nicht mal getrunken.
0: Okay. Die schlechten
1: Witze kommen auch nüchtern. Ganz von alleine. Kommen die hergezaubert. Hole ich die raus aus meinem Sack. Aus meinem Geschenkesack. Dann
0: bin ich Knechtmann. der Oder der Knecht. Weihnachtsruprecht. Du, bist einfach, Wie auch du bist
1: einfach Knecht, Ruprecht. Das bleibt jetzt so.
0: Der Knecht. Behalten wir es einfach dabei. Uh. Willkommen zurück zum Match. Ähm, heute mit äh, haben wir. Ja, wir haben die Begrüßung verkackt. Mann. Ich wollte eigentlich direkt weiter zum Thema kommen. Nämlich äh, Dating an Weihnachten.
1: Ho, ho, ho.
0: Quasi ah. die andere Art von Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Die Art von Geschenk, die man seinen Eltern nicht zeigt. Die Art von Geschenk bei der man nicht mehr so viel auspacken muss. Die Art von Geschenk? Nein, mir fallen keine Vergleiche ich mehr ein. Ich wollte
1: gerade sagen, wie, wie lange hast du dir das jetzt überlegt?
0: <lacht> Mindestens 20 Sekunden und dann nochmal fünf improvisiert.
1: Verblüffend.
0: Hattest du schon mal Dates in der Weihnachtszeit? Fangen wir mal so an.
1: Keine Dates.
0: Was heißt das? Bang. Oh oh, regelmäßigen <lacht> Bang
1: Nee, nur so ein Weihnachtsbang. Ein Weihnachts-, zwei Tage, man ist mal in der Area-Bang.
0: Mit wem? Muss ja jetzt auch kein, kein Name sein.
1: Äh, mit einem der Weihnachtswietel.
0: Aber weißt du, das große Problem finde ich nämlich gerade an diesen ähm, ganzen Weihnachtsdates, gerade wenn sie dann aus dem eigenen Freundeskreis kommen, dass es immer super awkward wird im nächsten Jahr, wenn man sich dann irgendwie getrennt hat oder es war ein komisches one stand ja, Aber weil, das
1: ist immer so.
0: Nein, aber das Problem ist halt einfach, dass es immer die gleiche Zeit ist und alle kommen nach Hause. Das heißt, du hast so diese eine Zeit im Jahr, wo alle Freunde gleichzeitig nach Hause kommen zu den Eltern. Und es ist halt sehr schwer, sich da aus dem Weg zu gehen.
1: Gott! Oh, ja, das ist auf jeden Fall, bin ich, bin ich äh, komplett bei dir. Aber das ist auch unabhängig von Weihnachten so. Also ich komme ja aus einer nicht ganz so großen Stadt. Und es gibt genau einen Ort, wo man abends irgendwie hingehen kann zum Trinken, Feiern. Das heißt, man trifft dieselben Leute immer und immer wieder. Sprich, wenn man da ne, mal sich vergnügt hat, trifft man dieselben Leute immer und immer wieder. Und ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass es jetzt nicht nur ein Mensch ist, sondern gleich zwei. <lacht> Upsi. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dahin zurückgehe und alle da sind, ähm, gibt es mindestens zwei unangenehme Run-Ins.
0: Auf der anderen Seite ist Weihnachten eine Zeit der Traditionen, wo man so seine Familientradition pflegt.
1: Und auch seine Bang-Traditionen.
0: Das wäre die Option, oder? Dass man sagt, so jedes Jahr am 26. treffen wir uns bei mir zu Hause. Merry Christmas. Und ähm, machen nochmal Christmas-Revival.
1: Ja gut, Christopher, für uns sind, ist die Option ja over. Das ist, äh, wir sind raus aus dem Bang, auf dem, aus dem Weihnachts-Bang-Game. Aber es wäre auch super awkward. Also wenn ich überlege, gut, die zwei Dudes äh, hatten auch ihre eigene Wohnung dann da, aber stell dir vor, ihr wohnt beide nicht in der Stadt, ihr seid beide gerade zu Besuch bei euren Eltern, Alter. Du kannst doch nicht jemand mit zu deinen Eltern nach Hause nehmen und dann da vögeln.
0: Es wäre nicht die erste Person, die mir sagt, dass sie in ihrem Elternhaus Sex hatte.
1: Das ist was anderes. Also als man da früher da gewohnt hat. Selbst dann habe
0: ich mich immer auswärts quartiert.
1: Nee, ich, ich nicht. Äh, aber auch, weil ich in so einem Kaff
0: wohne, an, da, da kommst du einfach nicht hin.
1: Ja, aber so oder so, überleg mal, wie äh, jetzt sind wir halt so weit davon entfernt, aber überleg mal, wie awkward oh das früher war, dass du halt zu jemandem nach Hause gehen musstest, in das Elternhaus und man dann da Sex haben musste, auf die Gefahr hin, dass da Menschen sind, dass die Tür aufgeht, dass Menschen zuhören.
0: Oh. Auf der anderen Seite es ist, ist so deine unangenehm. Familie nicht mittlerweile auch alt genug, um zu akzeptieren, dass du mittlerweile jemanden nach Hause holst und ihr sehr sehr laut Kevin allein in New York hört
1: Christopher wenn ich zu meiner Mutter in die Küche komme und ich habe keine Socken an dann darf ich mir 20 Minuten Vortrag darüber anhören dass weil ich keine Socken an habe ich safe eine Blasenentzündung kriegen werde von meiner Mutter die noch nie in ihrem Leben eine Blasenentzündung hatte wirst es mir weil sie schon, immer
0: Socken getragen die hat
1: die schon 100.000 Blasenentzündungen hat
0: weil du keine Socken getragen und damit hast damit hat
1: es überhaupt nichts zu tun und jedes Mal wieder führe ich diese Diskussion mit ihr, dass Blasenentzündungen einen bakteriellen Ursprung haben. Ja, das Immunsystem ist geschwächt, wenn einem kalt ist, aber die, die direkte Korrelation ist nicht da. Keine Socken heißt nicht gleich Blasenentzündung. Aber meine Mutti behandelt mich manchmal immer noch wie so eine Siebenjährige. Das heißt, der Gedanke, glaube ich, dass ich einfach random irgendjemand mit nach Hause nehme, in das Haus meiner Eltern und dann da Sex mit dem habe, ich glaube, das, was, das könnte meine Mutti nicht akzeptieren. Wie ist das, hast du das schon mal gemacht? Nee,
0: also ich du, hast, hat, nein, du warst nein, immer auswärts. Für ja, mich. auch weil unser Haus sehr nicht hellhörig ist, aber zumindest, also gerade was so Treppen angeht. Mhm. Und mein Zimmer ist so ein bisschen auch eine besondere Situation gewesen. Ähm, jetzt, jetzt haben meine Eltern quasi alles, was ich in meinem Zimmer noch hatte, ausquartiert und haben die Zimmer getauscht. Ähm, aber das Zimmer, das ich hatte, war im Dachgeschoss. Und das Dachgeschoss war so gebaut, dass da keine Wand zwischendrin war, sondern die haben wir da rein improvisiert. Und auch der Boden war, also es war mal früher ein Dachboden, der wurde dann ausgebaut und quasi alle ähm, Sachen raus, sodass es ein Zimmer wurde tatsächlich. Und ich habe da halt in die Dachschrägen mein Bett reingebaut, sodass halt alles irgendwie zusammen, so eine kleine Matratze ähm, und ein Fernseher an die andere Dachschräge und alles, was quasi Platz braucht nach oben, weil ich nämlich auch nicht so klein bin, ähm, das war dann quasi ähm, unter, unter dem, wo die Dachschräge, wie nennt man das, wenn die Dachschräge sich oben treffen und es spitz ist? Giebel. Giebel, richtig, so. Und ähm, das heißt in der Konsequenz, dass alles, was man bei mir macht, was Schwingung verursacht,
1: oi, oi, oi.
0: nach unten zu hören ist.
1: Oh oh ja, das wäre unangenehm.
0: Und da gehört nun mal Sex mit dazu. Ja. Das heißt, du hast zwei Optionen, entweder no sex in this house oder Du achtest darauf, dass die Hausbewohner alle gerade woanders sind, außer dir.
1: Und das ist bei dir noch nie vorgekommen. Dort ist noch nie Sex in einem Elternhaus?
0: Nein. Ich habe immer geschaut, dass ich irgendwo anders bin. Auch ähm, gerade aus dem Grund heraus, weil es natürlich super schwierig ist, zu sagen, ähm, man, man koordiniert jetzt eine Familie von fünf Personen so, dass du genau weißt, jetzt bist du alleine zu Hause. Also es ja. geht nur dann, wenn du weißt, dass deine Schwester im Urlaub ist, dass deine Eltern gerade bei deiner Oma sind und sie kommen die nächsten sechs Stunden nicht. Yep. Und selbst dann musst du es ja irgendwie so koordinieren, dass du sagst, okay, also jetzt muss jemand zu dir kommen, dann am Ende des Tages muss man ja auch noch mit einem Plan, dass jemand auch mal früher kommen könnte. Yep. Auch sowas passiert. Aha,
1: that's
0: what
1: he said. Es ja. <lacht> 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 tut mir leid. Das hört auf. Das Dinge hört passieren,
0: auf. wenn man jung ist. Aber ich kann heute mit Stolz darauf zurückblicken. Und, ähm,
1: ich fasse es nicht, du hattest noch nie Sex in deinem Elternhaus. Nein,
0: tatsächlich noch nie. Das
1: ist ja crazy.
0: Wie oft hattest du schon Sex bei deinen Eltern? Oft genug. Nein, es
1: war, es war nicht so häufig. Ich war ja sowieso auch Spätzünder. Das heißt irgendwie, ich hatte ja meinen ersten Freund mit 19. Das heißt... Äh, Und davor
0: hattest du noch nie Sex?
1: Nee. Nee, das heißt, das Window of Opportunity, in dem ich hätte Sex in meinem Elternhaus haben können, war relativ äh, klein weil ich habe dann ja nur noch bist ein paar du Monate da gewohnt
0: zum studieren. Ach so, okay. Ich habe nämlich gerade gedacht, du wärst dann zum studieren irgendwo in die Nähe gewesen, in der Nähe gewesen von der nee, Elternhaus. Nee, nee,
1: ich bin dann mit 19 auch ausgezogen. Okay. Aber ähm, ich habe neulich mit meiner Schwester noch drüber geredet. Also türkische Familien sind ja auch krass uh, protective. Und ich habe auch zwei ältere Schwestern und die eine hat mir erzählt, die war dann irgendwann in meinem Zimmer und hat nach irgendwie Frauenzeitschriften gesucht, die sie lesen kann und hat dann Kondome gefunden und es äh, hat einen halben Herzinfarkt. Upsi. Obwohl sie ja wusste, dass ich einen Freund habe. Sie wusste, ich bin 19 so. It was about fucking time im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber es hat sie trotzdem nachhaltig schockiert.
0: It was about fucking time, meintest
1: ja. du? Ja. Ja, ja, hast mich schon verstanden.
0: und Ja, also äh, es ist... Äh, ist eigentlich krass, ich kenne aber auch, das muss ich mal überlegen, ich weiß gar nicht, wie viele meiner Freunde tatsächlich bei sich im Elternhaus schon Sex hatten, also wahrscheinlich die, von denen man einfach schon lange wusste, dass sie zusammen sind, also wenn du dann mit 15, 16 zusammenkommst und du bist es mit 18, 19 immer noch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass zumindest einer von beidem in seinem eigenen Elternhaus schon mal Sex hatte.
1: Frage, stell dir vor, du fährst jetzt mit Tina deine Eltern besuchen. Und ihr seid vielleicht nicht in dem schwingenden Dachboden.
0: Ja, auch das müsste man versuchen, gut ähm, zu planen. Ja. Es ist, äh, ist, ist nicht ganz einfach. Die Challenge ist real. Ja. Und ähm, es, es wird vielleicht irgendwann die Situation geben, dass ähm, also meine Familie fährt nächstes Jahr in Urlaub. Und... Ähm, ich werde da auf jeden Fall auch mitfahren. Keine Ahnung, wie das jetzt mit Tina aussieht. Ähm, also alles to be discussed. Aber jetzt mal grob überlegt, du fährst mit deiner Familie in Urlaub und ihr habt eine Finca oder eine, eine, ein Anwesen, das man sich gemietet hat, wo jeder Platz hat. Aber es ist ja auch nicht so, dass jeder seine eigene Hütte hat, sondern nee. es ist halt einfach ist ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Yep. So, da muss man entweder auch sehr strategisch planen, dass okay. man sagt, wir nehmen das am Ende des Gangs. Mhm. Dann weiß aber auch jeder, was Sache ist und dann ist auch okay. Also ich finde halt irgendwie, auf der einen Seite ist es ein bisschen komisch, einen Sex, also nicht einen Sex-Podcast, aber einen Dating-Podcast zu haben. Auf der anderen Seite ist es total unangenehm zu finden, mit seinen eigenen Eltern <lacht> über Sex zu sprechen.
1: Ja, es ist es ist krass unangenehm. Es ist ähm, es, es liegt, glaube ich, in, ein bisschen in der Natur der Sache.
0: Das kann sein. Aber auf der anderen Seite sollten noch die Eltern sein, die dir zum ersten Mal in deinem Leben was über Sex erzählen. Ja, ist, und ja. obviously hatten deine Eltern Sex, sonst wärst du nicht auf der Welt. Nee, das kann also nicht sein. Also der Zusammenhang sein. zwischen deinen Eltern das und Sex. kann
1: überhaupt nicht sein.
0: Ist zumindest evident.
1: Aber ich glaube, meine Familie war halt auch krass verklemmt schon immer. Ich weiß noch, wie gesagt, ich hatte meinen ersten Freund mit 19 und mein Vater hat mir damals nicht erlaubt, bei meinem Freund zu übernachten. Hat er gesagt, nein. Habe ich gefragt, darf der hier übernachten? Nein. Also, das ist natürlich trotzdem gemacht, war, war dann zufällig in dem Zeitraum, habe ich ganz oft bei meiner Freundin Hanna übernachtet, meine Mutter wusste auch genau, was Sache ist, ne? nur mein Vater hätte glaube ich einen Herzinfarkt gekriegt, hätte er es gewusst, ja und dann, nachdem ich ausgezogen war, war eh alles hinfällig, aber er hat noch echt versucht, mir das zu verbieten, es war ein bisschen witzig.
0: Und habt ihr es aber auch andersrum gemacht, also dass die Freundin Hanna bei dir geschlafen hat?
1: Äh, nicht, nicht übernachtet, nein.
0: Aber, aber zumindest alles war andere. er da. Und wie habt ihr es dann gemacht? Was ist euer Geheimnis, dass deiner Familie nicht aufgefallen ist, dass ihr Sex hattet?
1: Also, meine Eltern haben ein relativ großes Haus. Und ich war ganz im Erdgeschoss, hatte zwei Zimmer. Da war ein sehr großer Hausflur. Meine Eltern waren so zwei Etagen drüber. Und meine Schwester hat äh, genug. Die war quasi im Flur gegenüber. Aber da war halt auch genug Platz, dass du es nicht hören würdest. Und die hatte halt genug Diskretion, dass wenn er da war... Äh, Sie uns dann in Ruhe dass, gelassen. Dass sie hat. dann
0: Bilder an die Wand gehämmert hat. Exakt, ja. Ich verstehe, ich verstehe.
1: Sie war zwar schockiert davon, dass ich gesagt habe, aber sie hat mir zumindest den Raum gegeben, ähm, zu tun, was ich wollte.
0: ne diese, diese Deckung uh, habe ich nie gebraucht. Also. Oh, oh. Ja, wenn wir schon mal auf diesem Level angekommen sind, dann muss man es auch konsequent Ja, das durchziehen. Ist Also,
1: das ist aber halt auch der Vorteil daran, wenn man halt nicht in seinem Elternhaus pimpert. Ne? Man hat halt dieses. Aber es ist halt so krass. Ähm, aber es hört ja nicht im Elternhaus auf, ne? wenn du auch in der WG wohnst, ist es ja immer echt so eine Gratwanderung. Ne? So wie viel Krach kannst du jetzt machen und wie viel Uhr kannst du das jetzt machen? Und es ist auch immer ein bisschen awkward, wenn man die Mitbewohner dabei hört.
0: Aber gerade Gedanke, der mir noch gekommen ist. Eigentlich finde ich es doch viel unangenehmer. Also ich finde es angenehmer, wenn meine eigenen Eltern wissen, dass ich Sex hatte, als bei einer Freundin zu sein oder bei ihr zu sein. Und dann zu wissen, dass ihre Eltern wissen, dass wir gerade Sex haben. Du kannst ja dann nicht sagen, äh, bei ihr sein, dann hast du Sex. Dann läufst du raus und sagst, hallo Frau Müller, wie geht's Ihnen? Ihr Essen hat heute, heute wieder gut geschmeckt.
1: Boah, ich finde beides ähnlich unangenehm. Ich, ich würde da nicht differenzieren. Ich finde beides sehr unangenehm.
0: Also ich fände es, glaube ich, noch unangenehmer, weil die Eltern, also, also die Eltern der Freundin oder die Eltern, noch schlimmer, One-Night-Stand, du kennst sie gar nicht richtig. Und dann triffst du die Eltern das ist doch das Awkwardeste, was dir da passieren kann. Yep. Aber gerade was dieser äh, WG-Aspekt angeht, ähm, hatte ich einen Mitbewohner, der eine Affäre hatte, die sehr häufig zu Besuch war und am Ende des Tages. Immer wenn du nach Hause gekommen bist, war aus unerfindlichen Gründen der Fernseher sehr laut an und keiner hat Fernsehen geschaut. Ja. Der Fernseher stand im Gemeinschaftsraum direkt ja. vor seinem Zimmer ja, und er war Bescheid. auf volle Stufe. Ja. Und du kommst rein und fragst dich, warum läuft hier gerade schon wieder ein Western? <lacht> es guckt keiner bei uns Western. <lacht> Warum ist ihr Kabel 1 wieder an? Wer hat das angemacht? Und dann schaltest du so um und in diesen Momenten, wo du so umschaltest ja. und leiser machst, hörst du den Grund, warum es gerade so laut ist. Ah, und, guck mal, äh, ein Western. Ja, 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 richtig, genau. Oh, interessant. Ich muss mir mehr Terrence Hill anschauen. Das waren dann äh, das waren die Momente. Es ist, ist tatsächlich nicht Ge so einfach. Ja, Man muss sich dann auch taktisch überlegen, wo an welche Wand man sein Bett stellt.
1: Ja. Ja. Ist das ist eine also, gute
0: Profession für so Innenarchitekten, so ein WG-Innenarchitekt, der dir genau deine Wohnung so einrichtet, dass
1: sie bang-sicher ist. Dass,
0: ja, genau. Der Bang-Architekt. Das ist gut. Bang-Designer. Das, bang
1: das ist gut. Ich glaube, das sollte man an alle Innenarchitekten da draußen, schreibt das mal in euer Portfolio. Wir glauben, da ist ein Lead.
0: Ist auf jeden Fall ein großer Markt vorhanden. Vor allem ist, glaube ich, noch krasser, du müsstest Hersteller sein von so Akustikplatten und die darauf spezialisieren, auf Wohnheimbewohner, die genervt sind von ihren Nachbarn, die zu viel Sex haben. Und dann kannst du einmal deine Wohnung so von innen einkleiden, so dein, dein Wohnheimzimmer, und dann hörst du von außen nichts mehr. Alle Banggeräusche von allen Einheiten, die dich umgeben, werden einfach komplett abgeschirmt.
1: Also müsstest du dir ein Tonstudie in deinem Wohnheim bauen.
0: Quasi, und aus deinen 20 Quadratmeter werden dann real nur noch vier, weil diese Platten so dick sind.
1: ist ein bisschen so wie hier jetzt.
0: Ja, aber du musst dir ja dann halt Tonstudier. auch aussuchen, was du möchtest. Also entweder hast du dann Raum zum Wohnen oder die Ruhe zum Wohnen.
1: Wie sind wir jetzt hier hingekommen, Christopher?
0: Über Eltern. Bang. Und WGs.
1: Bang. Bang, Bang. Ist auch ein schmaler Grad, wo wir gerade bei äh, WGs waren. Das wie viel Krach kannst du machen. So, ich hatte beispielsweise eine Mitbewohnerin, wir haben zusammen in einer WG gewohnt ein paar Jahre und die war auch Altbau und die war auch hellhörig und wir hatten eine Verbindungstür zwischen unseren Zimmern und wir hatten beide, ich glaube fast die gesamte Dauer, die wir da gewohnt haben, Partner und haben es wie magisch beide geschafft, dass wir uns nie beim Sex gehört haben gegenseitig.
0: Aber und hast du dich auch bewusst gehalten? Also ja, klar. War dir bewusst, okay, sie ist gerade da und jetzt muss ich versuchen, ja. so Kissen aufs Gesicht.
1: Ja. Nicht Kissen aufs Gesicht, aber dann äh, reißt man sich vielleicht ein bisschen mehr zusammen.
0: Das habe ich tatsächlich nie gemacht.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch deshalb so dankbar, mittlerweile alleine zu wohnen. Ich hätte so keinen Bock mehr in der WG und dann, oh, musst du leise sein, sonst wächst du dein Mitbewohner. Nee, du kannst jetzt nicht irgendwie nackig ins Bad, weil dann triffst du den. Nee, nee, auf den Shit habe ich keinen Bock mehr. Und ganz ehrlich, ich hätte auch keinen Bock mehr, einen Typen zu daten, der in der WG wohnt, weil nee. Nee, nee, nee. Alleine nee, wohnen nee. ist
0: einfach das Geilste, was einem ja. passieren kann.
1: Ich will so viel Krach machen, wie ich will. Ich will nackig durch die Wohnung laufen, wann ich es will. Punkt.
0: Und dann bleibt auch mal der Teller stehen für die nächsten drei Wochen, nur aus Prinzip. Ja. Punkt. Ja. Haben wir unser, unser Urteil schon mal über die Wohnsituation gesprochen. Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte eine Situation, gerade weil du angesprochen hast, dieses Versuchen, leise zu sein. Ähm, ich, ich glaube, ich hatte sie aber im Podcast auch schon mal, im Podcast auch schon mal angesprochen. Ähm, und zwar habe ich ja mein Lisa-Jahr gemacht, äh, vor fünf oder sechs Jahren. Und bin nach Australien gegangen für ein Jahr. Und Australien Reisen haben es so an sich, dass man in Hostels landet, in denen man ja nie alleine ist. Sondern man hat immer irgendwie Menschen um sich drumherum. Und das kann gut sein. Also ich hatte sehr gute Hostelbewohner, Mitbewohner im Zimmer, wo man sehr respektvoll miteinander umgeht. Es kann aber auch sehr anstrengend werden. Und ich hatte einen, der unter mir geschlafen hat. Ähm, Alon hieß er, glaube ich. Ähm, habe mich eigentlich sehr gut verstanden. Und äh, Alon auch ein Deutscher, den man übrigens in Australien sehr viel trifft, hatte nie Sex, außer in dieser einen Nacht, in der ich schon oben geschlafen habe. Also es gibt ja diese Stockbetten. Ich habe oben geschlafen, er hat unter mir geschlafen. Und werde mitten in der Nacht aufgeweckt durch ein intensives Ruckeln. Und es hat mich erst sehr irritiert, bis ich äh, verstanden habe, dass Alon zum ersten Mal in diesen vielleicht zwei Monaten, die wir miteinander in diesem Hostel gemeinsam gewohnt haben, ähm, tatsächlich zum ersten Mal in, in, in quasi einer Situation, in der er nicht mehr woanders hin konnte, ähm, Sex mit einer Frau hatte ähm, direkt unter mir. Er hat sich danach auch sehr nett entschuldigt. Es hat ihm sehr leid getan. Ich habe ihm einen High Five gegeben und habe gesagt, ist gut, Bro. Guter Mann. <lacht> ja, viel Spaß. Ähm, aber wenn das oft passiert, dann ist das sehr anstrengend. Ja, und das
1: glaube ich. Aber du hast halt in der Situation die Wahl, entweder kein Sex oder Sex und Menschen vielleicht von Kopfstoßen, die du danach voraussichtlich nie wieder siehst.
0: Ja, es ist so ein bisschen Pest und Cholera. Du kannst versuchen, an Orte zu gehen, wo die Gefahr relativ hoch ist, dass man entdeckt wird. Waschküche wäre eine Option, irgendwo in den Waschräumen ist aber alles nicht so sexy. Ich meine, die Betten sind auch nicht so geil, aber das ist deine einzige Option. Also, wo willst du hin? Du kannst in den Park gehen, aber auch doof, also alles irgendwie nicht so cool.
1: An dieser Stelle Props an alle Männer, die es dann trotzdem in so einer Situation schaffen, einen hochzukriegen. Ihr habt meinen Respekt.
0: Es ist wahnsinnig viel Druck auf die in dem Moment. Oh ja. Und dann hatte ich noch eine Situation in dem, äh, aber das habe ich definitiv schon erzählt, das 32er-Zimmer, in dem man... Äh,
1: Wo die mitten äh, drin mitten drin, haben. Das ja. hat die
0: nicht interessiert. Finde ich heute noch faszinierend.
1: Ich wünschte, ich würde jemals einen Zustand der Ruhe jemals erfahren, in dem ich sowas tun würde.
0: Ich glaube, den Zustand der Ruhe hatten sie da längst überschritten. Das war der Zustand der Geilheit.
1: Ja, aber es ist so dieses... Es ist mir halt egal, dann hören halt 30 Leute zu, während wir hier ficken.
0: Das Aber ich glaube, das war nicht ihr Initialgedanke. Ich glaube, ihr Initialgedanke war, ich bin so geil, dass mir jetzt echt egal ist, wer hier zuhört. Hauptsache, ich habe Sex.
1: Das muss übel sein. Das äh, wünsche ich keinem. Dass das mal irgendwann so schlimm wird.
0: Aber nochmal, also jetzt ist der, der eigentliche Initialpunkt, an dem wir... Ähm angefangen haben, war, ho, ho, ho. war ja die Frage genau ähm, nach äh, Weihnachten.
1: Hast du das Gefühl, dating um die Weihnachtszeit rum ist leichter, weil alle noch so ein bisschen versuchen, sich was warmes für den Winter zu suchen?
0: Also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Auf der einen Seite, und jetzt rede ich mal so über die Jahre, bevor ich, ähm, also in den letzten Jahren, fand ich das immer ziemlich langweilig, nämlich aus dem Aspekt heraus, weil zum einen ich sehr eingespannt bin dann in der familiären Situation, also mit den Traditionen, die man, die man hat und mit den Dingen, die man an Weihnachten macht, ähm, Freunde treffen. Das heißt, du hast dann sieben Tage zu Hause und von denen sind fünf verplant. Einer ist so ein Ankommentag und einer ist der Abreisetag und dann ist eigentlich schon die Zeit durch. Du hast keine Zeit mehr, um noch großartig irgendjemanden zu daten. Und auf der anderen Seite ist das irgendwie auch witzlos. Ich finde es ich find's irgendwie komisch, also zu sagen, so ich bin jetzt bei mir zu Hause und ähm, jetzt, jetzt schmeiße ich nochmal die Tinder-Maschinerie an. Also zum einen, wen willst du da ertindern? Ähm, und zum anderen dauert das ja immer auch nochmal zwei, drei Tage, bis das anläuft und man sich dann trifft und sagt, hey, okay, hier, ähm, komm noch vorbei oder ich komme bei dir vorbei, wie auch immer. Von daher war das für mich nie eine große Option.
1: Ich glaube, so aktiv an Weihnachtsfeiertagen, wenn man irgendwie tatsächlich bei den Eltern ist und man da nicht mehr wohnt in der gleichen Stadt, dann ist, glaub, liegt der Fokus eher auf Bang. Aber ich glaube generell, so um die Weihnachtszeit, Feiertage, ist äh, glaube ich die Tendenz eher da, sich jemanden zu suchen. In den USA gibt es einen ähm, Begriff dafür, der heißt Cuffing Season. Es fängt so an um Halloween, äh, Thanksgiving schon rum, wo man halt feststellt, dass die Leute dann eher vielleicht Kompromisse eingehen und sich eher jemanden suchen, damit sie halt einen Partner haben während dieser besinnlichen Feiertage. Gerade also es gibt ja auch viele Menschen, die sich genau an Weihnachten sehr einsam fühlen, wenn sie dann keinen Partner haben, weil es eine sehr besinnliche, ruhige Familie, Freunde, Liebe, Zeit ist. Und äh, Glaubst du, ich, dass das,
0: fand ich nämlich einen spannenden Punkt, es gibt ja Menschen, die keine Familie mehr tatsächlich haben, mit der sie Weihnachten feiern können. Also ich glaube, dass die Menschen oder die Anzahl der Menschen, die an Weihnachten alleine sind, ziemlich groß ist.
1: Das glaube ich auch.
0: Glaubst du, dass das für die Menschen ein krasser Punkt ist, zu sagen, jetzt ertindere ich mir nochmal eine Weihnachtsbegleitung?
1: Ja, kommt immer ganz auf den, auf den Menschen selber an. Ich glaube, das ist nicht, ähm, bedingt sich nicht notwendigerweise gegenseitig. Also, gibt auch genug Leute, die sich einsam fühlen, obwohl sie irgendwie eine Riesenfamilie und ganz, ganz viele Freunde haben. Also, Einsamkeit hat ja nicht notwendigerweise was damit zu tun, wie viele Menschen du tatsächlich um dich herum hast, sondern ist ja eher abhängig von anderen Faktoren. Aber ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt auch kein, ich kann jetzt selber keine statistischen Daten dazu, dass ich sagen würde, gegen Ende des Jahres, Ne, äh, kriegt man halt irgendwie schneller was dran. Und ich kann jetzt auch von mir nicht unbedingt sagen, dass äh, ich irgendwie um Weihnachten rum dann eher darauf aus war, mit jemandem zu daten oder mit jemandem zu vögeln. Es ist halt ein bisschen äh, quasi konträr wetterbedingt. Also im Sommer beispielsweise würde ich jetzt mir keinen suchen, um zu vögeln, weil es halt einfach zu warm es ist. Also halt ja, nee, ich nicht. auf der anderen Seite hast so. du ja
0: viel mehr Anreiz, weil du viel mehr knapp bekleidete Menschen siehst.
1: Ja, das ist ein Thema. Darüber haben wir auch in vielen Folgen schon gesprochen, dass bei mir ja physische Anziehung nicht äh, so funktioniert. Also oder ich denke ja nicht, oh, der hat kurze Shorts an, geil, mit dem möchte ich schlafen. So. Also das ist dann irrelevant.
0: Oder auch andere Dinge, die deine, ich sag jetzt mal, biochemische ähm, Reaktion im Körper beeinflussen. Also du bist mehr unterwegs, du treibst mehr Sport, ähm, du bist mehr an der frischen Luft und an der Sonne. Das heißt, du hast ja, ja. Eh viel mehr Endorphin und Dopamin in dir im Körper und was es da noch alles gibt. Und das beflügelt dein, deine Lust und dein äh, Interesse an Sex.
1: Ja, also im Sommer Leute kennenlernen ist deutlich leichter, aber Bock auf Sex... Ich persönlich habe ich im Sommer deutlich weniger, aber ich bin so, okay, ich klebe, geh weg von mir, fass mich bloß nicht an. Unter der Dusche? Oh, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Warum? Weil nass.
0: Ja, aber ist ja also.
1: Also, na, weiß ich nicht. Und in der Dusche ist ja auch kein Dauerzustand. Das ist normal cool, aber für regelmäßig, nee, ist mir das zu anstrengend. Das ist alles nass und klitschig und man muss aufpassen, dass man sich nicht auf die Fresse legt und. Nee, irgendwie. Nee, Land finde ich schon besser als unter Wasser. Dusche im Sommer? Option? Keine Option?
0: Nee, nicht so richtig. Das Problem ist aber auch, dass ich einfach zu groß bin und ein bisschen zu breit.
1: Ja, kommt halt auch auf die Größe der Dusche an, ne? Also ich habe mal jemanden gedacht, der hat eine sehr große Dusche. Die war dafür eigentlich genau perfekt.
0: Aber wenn du halt immer mit dem Kopf so am Duschkopf anstößt, dann... Äh ist das nicht so cool? Nee, das ist nicht so cool. Nicht heiß. die bequemste. Variante. Ich glaube,
1: ähm, es gibt so Sachen, und da zählt Sex unter der Dusche mit rein, die stellt man sich geiler vor, als sie dann de facto sind. Aber Sex unter der Dusche ist ein haben. Thema, Sex am Strand ist ein Thema. Man stellt sich das immer richtig geil vor, wenn man es dann hat. Ist so. Ja, also eigentlich ist es irgendwie ziemlich unbequem.
0: Das Unbequemste, was ich bisher hatte, war Sex am Strand. Man stellt es sich so bequem vor oder romantisch vor. Weil du am Strand bist und so, du hast mehr um dich drumherum und keiner ist da und es ist warm und es ist romantisch. Es ist einfach nur fucking sandig. Es ist einfach nur sandig Sand und unangequält.
1: Sand ist überall. Es ist
0: aber richtig überall. Und
1: überleg mal, Alter. Du hast einen Penis. so Du kannst froh sein. du Danach gehst du duschen und alles fein. So, wenn du da unten mal Sand drin hast, dann viel Spaß. Da hast du erstmal eine Weile äh, Spaß mit Sand im Getriebe.
0: Ich, Im wahrsten Sinne des Im Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe gerade überlegt, ob ich nachfragen möchte, wie genau du gerade jetzt die Geschichte äh, so konkret erzählen kannst. Aber ich glaube, wir überspringen also ich mal den Also ich hatte selber
1: Punkt. nie Sex am Strand. Das heißt, ich habe keine Erfahrungswerte, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie äh, was für ein Pain das ist.
0: Ist auf jeden Fall fucking unangenehm. ist wirklich richtig unangenehm. Aber weißt du, um zu diesem Weihnachtsthema nochmal zurückzukommen, weißt du, warum ich glaube, dass es auch eine schlechte Idee ist, an Weihnachten sich jemanden aufzureißen, weil du nämlich in den Folgejahren immer an dieses eine Mal erinnert wirst. Weil es halt so eine krasser Hook ist in jedem Jahr. Du weißt Wochen im Voraus, jetzt kommt Weihnachten. Die Werbung erinnert dich daran. Jetzt kommt Weihnachten. Deine Eltern rufen dich an und fragen, wann kommst du vorbei. Jetzt ist Weihnachten. Du hattest Sex an Weihnachten. Die nächsten fünf Jahre erinnerst du dich noch an dieses One-Night-Stand. Ja. und Vielleicht die Jahre danach auch. Und wenn es ja. kein guter Sex war, dann wirst du jedes Jahr, weißt du, dann isst du diesen Weihnachts, diese Weihnachtsgans, die es bei euch zu Hause gibt. Und du denkst jedes Mal, oh, Jessica, oh. <lacht> Und du weißt genau, dass eigentlich so dieses ganze Fest überschattet ist von diesem einen schlechten Band. Von Jessica. Richtig, genau. <lacht> und du hast so... nein, ich, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber die Weihnachtsgans erinnert dich und du denkst...
1: Na, oh. Ja, würde ich ein Stück weit mitgehen. Aber ich glaube, ja, Weihnachten ist so eine krasse Hook, das stimmt schon. Aber es gibt ähm, genauso ganz viele andere. Wenn du Sex am andere. 7.
0: Mai hast... Interessiert das keinen?
1: Nee, natürlich nicht, aber es gibt genauso andere Aufhänger, die einen dann immer wieder daran erinnern. Das ist also das ist unabhängig von Weihnachten.
0: Ihr werdet euch an diesen Punkt zurückerinnern zu unserer neuen äh, dann Osterfolge, dann äh, Halloween-Folge, können wir auch nochmal an Halloween, an Ostern, da werden wir genau den Punkt auch nochmal beleuchten Ä als können. Als
1: Kürbis und mit Häschenohren, oder?
0: Richtig, genau. Wo sind
1: die Eier versteckt?
0: Richtig, genau. Versteckt, Wieder zu sehen. Versteckt, Wieder zu sehen. <lacht> naja.
1: Oh. <lacht> Oh, es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Ja. Und selbst unser Tonmann fasst sich schon in den Kopf und denkt sich auch, ach du Scheiße, was mache ich hier eigentlich mit diesen beiden Trotteln? Ähm, jetzt mal anders. Vielleicht mal nicht auf Weihnachten, sondern gehen wir mal auf Silvester. Findest du es angenehmer, Silvester in einer Beziehung zu sein oder Single zu sein?
0: Ich finde Silvester in jedem Fall unangenehm, weil es einfach ja. ein super nerviges Fest ist. Ich versuche es so gut wie möglich zu umgehen, in diesem Jahr war es so, dass ich mein erstes Date tatsächlich auf einer Silvesterfeier kennengelernt habe. Das war so der Start ins Jahr.
1: Ui, ui, ui. Stimmt, da hast du mir noch ganz stolz äh, geschrieben. Am 1. Januar hast du geschrieben, 1 von 1, check. Ich, sehr
0: also ich stolz. bin nicht bei 365 gelandet in diesem Jahr. Das ist äh, vielleicht der, die Was? große Fehlleistung, die ich mir ankreiden muss. Das
1: ist aber sehr schwach.
0: Aber am Ende des Tages, ähm, finde ich, ist Silvester einfach wahnsinnig nervig. Keinen Bock drauf.
1: Ja, bin ich ganz bei dir.
0: Und ähm, dann, ja, ich, ich glaube eher, dass in der Beziehung das dann cooler ist, weil man dann, wenn der andere Partner auch, also hoffentlich sieht man das gleich, auch keinen Bock drauf hat, dann kann man zumindest mit jemandem, der genauso wenig Bock wie man selbst drauf hat, irgendwas anderes machen.
1: Aber weil, dieser Moment, jemanden an Mitternacht zu küssen, ist das für dich wichtig oder nicht?
0: Nein, I don't care. Ich hatte eher immer diese komischen Situationen, wo du dann in so einer Gruppe stehst, und dann zählen alle runter. Zehn, neun, acht. So, und dann siehst du schon, wie sich die Pärchen formen, damit sie sich oh, als nein. erstes... so Und dann, dann stehst du in dieser komischen Gruppe von Singles. Oh, das ist so unangenehm. Zwischendrin. Und dann gucken sich alle an und fragen sich, okay, wer umarmt jetzt wen als erstes? Oh. Oh, awkward. Ja. Und das fand ich immer super weird. Und ja. von daher muss ich auch ehrlich sagen, bin ich ganz froh, dass ich dieses Jahr Silvester nicht in Deutschland erlebe. Ja, was macht ihr an Silvester, Peter und du?
1: Du, die Pläne sind noch nicht ganz finalisiert. Ich kriege auf jeden Fall Besuch von einer guten Freundin. Ähm, und wir werden irgendwo auf eine Hausparty wahrscheinlich gehen. Letztes Jahr habe ich mit meiner besten Freundin eine Höhle gebaut. Wir haben Raclette gegessen und uns Onesies angezogen und sind in der Höhle beim Britney Spears Musikvideo schauen eingeschlafen. Es war sehr schön. Eines meiner schönsten Silvester, muss ich sagen.
0: Ich bin gespannt, ob Peter das genauso mitmachen wird.
1: Ich fürchte, bei dem Onesie ist er raus.
0: Aber Britney Spears. Aber
1: Britney Spears ist ja voll dabei.
0: Die frühe Britney zumindest.
1: <lacht> Auf jeden Fall so toxic. Das war die Hochzeit. Das waren noch das war noch die goldenen Jahre. Aber Was? ich muss sagen, ich finde Silvester, also abgesehen davon, dass er auch krass überbewertet ist, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es ist schon cool, jemanden zu haben, den man am Mitternacht, äh, den man Mitternacht knutschen kann. Das ist schon schön auch.
0: Das ist an jedem Tag schön. Ja. Ich glaube, so einer der Punkte, die ich an Silvester und Weihnachten immer ganz spannend finde, ist, dass es die Zeit ist, die man, wenn man dann alle wieder zusammenkommt, da lernt man am häufigsten die neuen Partner seiner Freunde kennen. Es ist das so stimmt. der Tag oder die Zeit im Jahr, wo so alle einmal rundum geführt werden. Wie so bei der Pferdeschau. Und dann kommt der nächste und sagt: Ja, das ist meine Freundin. Und dann gucken alle deine alten Freunde, die du schon seit Jahren kennst ja. und vielleicht aber ah, auch schon ja. seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hast. So, ja, ja, okay, okay. Das ist
1: aber eine und dann weißt Stiebe. du auch schon,
0: ja genau, dann weißt du aber schon, dass äh, dein Freund drei Jahre lang Single war und voll verzweifelt, du kennst die ganze und dann, dann weißt du so, das, das ist sie jetzt also, auf die du dich mit dir selbst geeinigt hast. Ja. Glückwunsch, Dude. Und ähm, das, das finde ich ein bisschen awkward, ehrlich gesagt.
1: Mm, ist es.
0: Deswegen muss es irgendwie eine coolere Variante geben, wie man seine Partner seinen Freunden vorstellt. Oder man stellt sie ihnen einfach gar nicht vor. Man, man lässt einfach den Partner immer anonym. Deine Freunde wissen gar nicht, ob dein Partner nicht einfach voll erfunden ist. Du hast sie immer Ich immer weiß gesagt,
1: auch nicht, ob Tina eine reale Person ist. Ich habe sie noch nie getroffen.
0: Ich buche mir einfach jede Woche ein Model, mache 20 Fotos mit ihr und schicke sie dann immer so übers Jahr verteilt als Pärchenfotos.
1: Christopher hat mir auch neulich wieder Pärchenbilder geschickt.
0: Aber die sind auch, richtig aber, süß.
1: Ja, aber halt so an einem Dienstag um 20 nach 12 nachts. Wir haben nächsten Morgen aufgewacht und neben Peter war so. Das schickt mir Christopher mitten in der Nacht. Und er war so, hä? Warum?
0: Weil es einfach saumäßig süß war. Die Fotos sind nämlich gerade kurz davor entstanden. Ja. Sie waren einfach. Das man sieht einfach, wie glücklich Tina und ich miteinander und das sind.
1: Das ist auch sehr schön, Christopher. Und ich freue mich sehr für euch.
0: Und beide. das muss man mit der Welt teilen.
1: Ähm, ja.
0: Und ich muss natürlich auch klar machen, dass es keine Phantomfreundin ist und ich sie mir nicht ausgedacht habe.
1: Na, Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht photoshop Philipp da steckt, aber hey.
0: Alles ist möglich.
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht hast du auch eine gute Schauspielerin einfach engagiert, dann machst du zwischendurch ein paar Bilder und schickst sie einfach zu Random-Zeiten und dann ist so ja, alle denken jetzt hier um eine Freundin.
0: Das heißt für mich nämlich auch, dass ich jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht zu- oder abnehmen darf. Ich darf meine Haare nicht ändern. Dass du
1: dieselben Fotos immer wieder benutzen kannst.
0: Richtig, genau. Weil sonst fällt sie irgendwann auf, ich darf mir keine Tattoos im Gesicht machen. Das ist das Größte. Ich das hätte wird das so ne? Ich hätte so gerne unterm Auge zwei Tränen. Das ist ja. mein größter Wunsch. Aber es geht jetzt einfach nicht, weil ich die Fotos schon gemacht habe. Schade.
1: Schade Schokolade. So schnell kann es gehen. Was auch schade ist, ist, dass ihr uns vielleicht noch nicht folgt auf Spotify, iTunes, dieser oder ganz neu auf Instagram. Matchdatingofficial, da findet ihr uns. Da könnt ihr uns folgen, gerne Feedback geben ähm, dazu, ob sich Christopher vielleicht doch Tränen-Tattoos äh, ins Gesicht stechen lassen sollte. Ich, ihr seid ich, die
0: Ersten, die sie zu sehen bekommen. Ich
1: wäre auf jeden Fall dafür. Das ähm, wäre sehr witzig. Und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn ihr so oldschool seid. Matchdatingofficial at gmail.com Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und vor allem wünschen wir euch frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch. Weihnachten vielleicht mit Bang, vielleicht ohne Bang, vielleicht bei euren Eltern oder auch nicht.
0: Weihnacht, Bang und Silvester. Naja, egal. Ich habe versucht irgendwas mit Chipping und Bang und Silvester. Es aber das knallt. funktioniert einfach nicht richtig Hauptsache
1: genau. Die Sache knallt.
0: Viel Spaß bei allem, was ihr da vorhabt. Und wir hören uns frisch und munter im neuen Jahr wieder, wenn es dann wieder heißt. Match, der Podcast übers Online-Dating mit Edda
1: und Christopher. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.